0: Hallo und herzlich willkommen zu der 10. Lancer Folge. Heute geht es um ein aktuelles Thema, das ich bearbeite. Und zwar geht es darum, wie du deine Business-Idee konkretisieren tust. So ein bisschen die Vorbereitung für einen Businessplan. Viel Spass! Ich habe am Wochenende ganz einen ganz spannenden Kundentermin gehabt und zwar ist eine Person auf mich zu, die eine Idee für eine, also eine Geschäftsidee hat, die diese Person gerne umsetzen möchte. umsetzen. ist aber wirklich noch ganz ganz in den Kinderschuhen und wir haben jetzt miteinander angeschaut, anhand von einer Vorlage, die ich selber erstellt habe, wie man meine Geschäftsidee konkretisieren kann. Und das soll eigentlich die Vorstufe dann sein, zu einem Businessplan weil ganz ganz wichtig ist ja, dass am Anfang schwirren Ideen durch den Kopf, die man machen könnte. Aber man muss es auch mal ein bisschen aufs Papier bringen und am Anfang auch gut überlegen, was vielleicht Stolpersteine sein und genau um das geht es in dieser Vorlage. Der erste Punkt hier drauf ist die Ausgangslage. Da ist eine kurze Beschreibung ganz wichtig. Und das klingt jetzt mega einfach, aber Geschäftsidee in zwei, drei Sätze können so erklären dass wirklich jede Person genau weiß, was du machst, für wer das du machst, wer das da könnte brauchen, ist extrem schwierig. Und an dem wird oftmals auch immer wieder so ein bisschen gefeilt, ähm, auch vielleicht auch später dann entstehen, wenn du das Business-Konzept Business durchgearbeitet hast. Aber vielleicht hast du es auch jetzt schon im Kopf. Für dich ist es vielleicht jetzt schon so klar, dass du da in diesen zwei, drei Sätzen auf Papier kannst springen kannst. Schau dir vielleicht einmal, dass du mit Leuten reden in deinem Umfeld was die dazu meinet. wenn du das also so erklärst. Und wenn es wirklich jeder hinterlässt, verstanden hat, dann bist du auf einem super Weg. Der zweite Punkt ist die Motivation für deine Geschäftsideen. und Das wird jetzt nicht sein, wird einfach selbstständig sein, damit ich frei bin. Sondern da ist gemeint die Motivation für die Geschäftsidee. Wieso funktioniert das? Wieso wird das gebraucht? Wieso wirst du Erfolg haben mit dem? Das könnte jetzt, wie bei der Person, die ich am Samstag beraten habe, das, das konkretes Problem sein kann, in dieser Baubranche der Fall ist. Und da kommt also alles rund um die ganze Motivation rein. Ist auch ganz ein wichtiger Punkt, weil das soll auch später immer ein Leitfaden sein, wieso, dass du da überhaupt machst. Beim Arbeiten ist doch sowieso, dass die Leute, die nicht gerne arbeiten wollen, habe ich immer das Gefühl, ist die, ist die grösste Problematik, dass man den Sinn nicht wirklich dahinter sieht. Weil wenn man eine Erfüllung hat, kann man kann Leuten damit helfen, ähm, egal in welchem Bereich, da muss ja nicht einmal sozial sein, da kann ja ein Grafikdesigner sein, der ein cooles Logo kann, entwerfen, weil es die Person einfach nicht selber kann und da gibt eine mega Erfüllung. Darum kommt da alles rund um die Motivation, rein, damit du eben schon von Anfang an weisst, wieso mache ich das. Nicht nur wegen dem Geld, also das Geld soll da nicht ähm, die alleinige Motivation sein, aber kann natürlich auch ein Punkt sein, das ist ganz klar. Dann der dritte Punkt unter der Ausgangslage ist die sogenannte SWOT-Analyse. Jeder, der wie ich einmal im Marketing tätig ist, hat das sicher schon zu Genüge gehört. Das ist kein, ähm, ja, kein unbekannter Begriff. Vielleicht hast du auch schon das Konzept gelesen. das kommt eigentlich oft in einer Ausgangslage. Und ich finde es, in der Schule habe ich da immer belächelt, habe total unnötig gefunden, ich zeige euch jetzt aber wieso, ist das eben auch sehr wichtig, dass man das einmal macht und zu Papier bringt. Die Wut-Analyse besteht zuerst einmal aus Stärken und Schwächen. Da geht es alles intern um dich und deine Mitarbeiter, um dein Geschäft, dein Geschäftsmodell, deine Angebote etc. Und bei den Stärken, da können zum Beispiel Sachen drin gehören, wie bei dieser Person, die hat neun Jahre Erfahrung in der Baubranche. Ähm, vielleicht auch, dass man schon Leute kennt, dass man schon ein Netzwerk hat, wo man da könnte anpreisen. Das kann auch ein guter Punkt sein. Ähm, eben Bekanntheit im Allgemeinen. Dann bei den Schwächen, da ist jetzt mir so ein bisschen gemeint, eben auch wieder auf dich bezogen. Wenn man wieder von dieser Person vom Samstag nennt, dort ist ähm, eine Schwäche, dass sind noch nicht so Beratungstermin oder Verkaufsgespräche zum Beispiel. Weil gerade am Anfang eben muss man die Idee auch ein bisschen anpreisen. Und da kann, dann, kann das eine Schwäche sein, weil man muss sich sicher auch ganz viel überwinden Und ähm, ja, da gehört sicher alles so ein bisschen da drin. Oder vielleicht auch, dass man die Kapazität gar nicht so hat, dass man mehr Mitarbeiter braucht. Vielleicht fehlen die finanziellen Ressourcen. Und daraus macht man dann eigentlich ein Fazit, weil dann weiß man ja, was sind so ein bisschen die Stärken, was sind die Schwächen, wie kann ich meine Schwächen verbessern, mache ich eine Weiterbildung, Dann ich Schule überwinde ich mich einfach, dass ich oft auf die Leute zugehe, und im Üben mit Kollegen, da können so Sachen drin, gehören. Ähm, und wir haben immer gelernt, die Stärken und die Schwächen so aufzuschreiben, dass man sie zuerst beschreibt und dann begründet. Wir hatten hier immer die Raster. Gehabt. Das fand ich auch immer lächerlich. Gefunden, aber jetzt ist es mir schon auch klar, weil eigentlich du diese Stärke dann beschreiben und dann auch noch begründen, wieso ist jetzt da eine Stärke für dein Business. Also das Wort weil ist bei uns eigentlich bei jedem Satz vorgekommen, weil du sagst dann eigentlich immer, weil bla 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 bla, bla ist das eine Stärke. Und da hilft einem einfach so ein als Hilfsmittel, Das muss man natürlich nicht machen. Wenn ich heute manchmal ein Konzept schreibe, dann mache ich das einfach so wie ein aus dem FF, weil ich die Routine wie dem habe. Oder wenn ich es nur für mich mache, weiß ich, da langt es mir, wenn ich das so aufschreibe. Aber gerade wenn man mit Leuten nachher zu tun hat, ist es sicher wichtig, dass man da mal so super aufschreibt. Dann kommen wir mal zu den Chancen gefahren. Und das sind alles externe Sachen. Also, Chancen können beispielsweise sein, dass diese Branche ein Problem hat. Oder ähm, ich mache mich auch stark so mit dem Veganismus auseinandersetzen. Und das ist jetzt ein Megatrend. Also, da kann auch eine Chance sein, dass es ein Megatrend ist. Bei den Gefahren aber natürlich dasselbe. Zum Beispiel, die Branche hat das Problem, weiss es aber nicht. Oder sie haben die Leute nicht, um so etwas umzusetzen. Also, hier Gefahren auch wieder extern, nie auf dich bezogen. Auch hier als Hilfsmittel wieder beschreiben, begründen. Und dann hast du sie nicht vergessen. Und daraus macht man dann auch um ein Fazit. Was kann man machen, um die Gefahren umzugehen? Oder, was, also es hilft mir, um die Stärken noch ein bisschen mehr zu pushen. Was kann ich noch mehr anbieten, damit, ja, damit die Chancen einfach voll zum Zug kommen? Bei den Chancen gefahren haben wir auch so ein Wörtchen gelernt, M-Stöpfer. Das war so ein Merkmal. Bei den Gefahren können Umweltfaktoren sein. Also und bei den Chancen ist eigentlich M-medial, S-sozial, T-technologisch, ökonomisch, ökologisch. Ähm, und dann ist es nur Stöpfer ohne E. Und das erste steht noch für rechtlich. Ich ähm, hoffe, ich habe es nicht vergessen, aber das sind so die Umweltfaktoren, wo man zum Beispiel auch hat kann. Oh, eben Soziales ist ein Trend, ökologisch, wir schaut jetzt immer mehr, dass man kein Plastik verwenden oder was auch immer. Also das hilft extrem. Dann kommen wir zum zweiten Punkt nach der Ausgangslage und das ist dein Angebot. Was bittest du im Detail an? Und das ist nicht eine Webseite, wo du anbietest Webseite ist ein Medium, das du damit platzieren kannst. Also, was bietest du an? Ist zum Beispiel, hast du ein Paket? Hast du ein Beratungsgespräch? Hast du Nachfolgetermin? Hast du ein Paket, das zum Beispiel drin ist, dass du zum Beispiel Konzeption machst und nachher eine Webseite? Also einfach so Sachen. Oder bietest du Beratung einfach zum Stundensatz XY? Hast du ein Produkt? Alle so Sachen kommen da drin. Denn was muss die Angebot kosten? Also ganz wichtig macht ja schon von Anfang an Gedanken. Was ist die Angebot wirklich wert auf dem Markt? Denn wie setzt sich die Kosten zusammen? Eben, was ist in diesen Kosten drin, um nochmal das Angebot so ein bisschen ausführen? Ähm, ja und das ist eigentlich so zu dem und eben das Ziel von dem von dem Angebot, von dem Produkt. Als dritter Punkt kommt die Zielgruppe. Und da gibt es sicher mal eine Hauptzielgruppe. Da können jetzt die demografischen Merkmale. Das ist eine Baufirma, das ist ein Architekturbüro, ähm, sind alle Lebensmittelläden in der Region, so Sachen. Dann sozioökonomisch, wie groß oder wie alt. Also da wenn es Einzelpersonen sind, sind die jetzt zum Beispiel zwischen 25 und 35. Oder wenn es die Grösse der Firma ist, ist das eine Einzelfirma, die dieses Angebot in Anspruch nimmt, oder sind das grosse Firmen, 500 Leute, dass du das so ein bisschen da beschreibst. Es kommt immer ein darauf an, ob man im B2B-Bereich ist, also mit, mit Unternehmen zu tun hat, oder im B2C, ob man direkt mit einzelnen Personen zu tun hat. Dann die Psych psychografischen Merkmale, was ist die Motivation dieser Firma, was sind die Werte dieser Firma, was ist die Philosophie Philosophie dieser Firma, ich kann mir jetzt vorstellen, wenn du irgendwo im Bereich tätig bist, Recycling, ähm, Save the World, whatever, dann nachher hast du sicher auch eher Firmen, die eine Affinität haben, wo das wichtig ist, wo das wir umstellen müssen. Oder auch Privatpersonen. Und dann als vierter Punkt für die Zielgruppe das Informationsverhalten. Wo informiert sich die Firma? Ist das ihre konservative Branche, wo jeden Tag Zeitung liest? Oder ist das, sind das die, die ähm, Social Media betreiben und sich dort informieren? Also, da musst du wirklich Gedanken machen, wie dickt meine Zielgruppe? Wo bewegt sich die? Dann haben wir vielleicht eine Hauptzielgruppe und dann gibt es aber auch eine Nebenzielgruppe. Oder vielleicht auch überlegen, gibt es Personen, die meine Hauptzielgruppe beeinflussen? Ähm, oder sind es Personen direkt in einer Unternehmung, die ich eben muss begeistern muss? Muss ich vielleicht schauen, dass die Mitarbeiter das wünschen vom Chef wünschen? Oder muss ich auf HR zugehen, also auf die Personalabteilung? Was können alles so Nebenzielgruppen sein und auch diese wieder genau ausführen? Und dann würde ich mir unbedingt einen Zeitraum festlegen, also jetzt haben wir August, wenn du jetzt sagst, ich würde mir jetzt mal bis Ende September, würde ich wirklich das Ganze konkretisieren, würde alle Ideen aufschreiben, würde das schön strukturieren und dann fange ich vielleicht Anfang Oktober an mit dem Businessplan, gehe das erstmal vorstellen und dann vielleicht auch einen Startpunkt festlegen, also da kommt jetzt mehr so der grobe Zeitplan hinein, wo ich noch nicht im Detail alles aufschreiben der fünfte Punkt sind dann die Maßnahmen bis zum Start und da wär's nämlich dann konkret. Also da, wenn der bis Ende September, tun ich meine Idee konkretisieren. Würde mir jetzt überlegen, was brauche ich alles, wie sie da schafftet die. ich vielleicht jemanden Treffen, wo mir eben so weiterhelfen kann weiterhelfen, wo damit mir dürre spielt. Brauche ich irgendwie Hilfe von um einem Treuhänder? Würde ich will die Marktforschung betreiben und einmal meine Kunden, also potenziellen Kunden, ein bisschen befragen, damit ich da weiss, was die Bedürfnisse sind und ob meine Idee funktioniert? Und da kommt wirklich jede einzelne Massnahme bis zum Start. Und ähm, auch der Start ist für mich natürlich, du bist auf dem Markt. Und da gehört für mich auch dazu, dass du daran denkst, dass du vorher schon Marketingrecht ein bisschen musst betreiben musst. Dass du deine Webseite aufbaust. Und da hat es auch so eine Liste wieder. Und Wie unter jedem Punkt habe ich jetzt einfach nicht überall erwähnt. Aber die Liste ist eine Art Massnahmen. Beschreibung, Verantwortung, Termin, Kosten. Also Massnahmen zum Beispiel. Vorbereitung, Konkretisierung, Idee, dann Beschreibung. Ähm, ich suche mir da jetzt Hilfe und schaue das ähm, an. Verantwortlich Verantwortung bin also ich. Den Termin, bis wann ich das gemacht habe, bis wann ich jemanden gesucht habe, den Termin abmachen. Und dann das noch Kosten. Kostet da vielleicht 100 Stutz in der Stunde oder so, dass ich mit dieser Person anschauen kann. Oder ist es jemand im Umfeld, oder gratis macht? und eben da schreibt man dann in meiner Webseite beispielsweise auch an, wo später dann dazu kommt, was das alles kostet. Und so weiß du nämlich schon mal ein bisschen, okay, was habe ich jetzt so ein für Aufwendige bis das startet. Ähm, das ist jetzt nicht ein ausführliches Konzept, wie man es eben in der Schule lernt, sondern das ist wirklich einfach einmal die Vorbereitung. Und da würde ich jetzt auch nicht in eine AB gerne hocken und das schnell schnell ausfüllen, sondern da ist eben etwas, das man auch ein bisschen planen wo man sich gute Überlegungen macht, wo man vielleicht immer wieder mal Leute befragt. Und wenn das nachher mal steht, dann hat man so einfach einen Businessplan geschrieben. Dann kann man rausgehen, dann kann man zu den Kunden gehen, auch vorstellen. Und dann sieht man recht gut, wie das Ganze funktioniert. Also wichtig ist vor allem am Anfang, dass man einfach total hinter der Idee stehen kann und es einfach erklärt ist. Ich habe mit dieser Person am Samstag auch diskutiert, ähm, die Person hat jetzt sehr ein erklärungsbedürftiges Produkt. Es ist etwas, was es noch nicht unbedingt auf dem Markt gibt. Ähm, es ist eben eine Beratung, es ist sehr individuell und darum ist das natürlich etwas aufwendig, auch wenn jetzt jemand der Bäckerei aufmacht. dann nachher, ähm, hat man seine Produkte, das ist wahrscheinlich viel einfacher, als die Beschreibung herauszufinden. Also es kommt total darauf an, in welcher Branche das du bist. Aber als Vorbereitung für den Businessplan finde ich das eine Top-Vorlage und, äh, haben wir jetzt am Samstag gesehen, dass wir mega gut haben können, anhand dessen diskutieren und dass die Überlegungen weitergehen. Dort ist es jetzt so, dass, äh, die Person eine Umfrage auch macht und da kann ich euch ein Tool bei euch empfehlen. Das heißt Survey Monkey. Und dort kann man gratis Umfragen erstellen, die man per Mail kann schicken kann. Sieht tiptop aus. Man könnte auch eine zählte Version nehmen, aber also in der gratis Version hat man bis zu 10 Fragen gratis dabei. Und da längert oftmals schon recht gut an. Und ja, ich mache mega viele Umfragen mit dem Tool, ich finde es recht cool. Ich komme auch die in über, es tut mir schön alles grafisch darstellen. Erleichtert mir jetzt extrem den Aufwand, wenn ich müsste erstellen schicken, warten bis es zurückkommt, alles selber analysieren. Also ein sehr, sehr cooles Tool. Genau, und dann danke ich euch ganz herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch etwas gebracht und ich freue mich auf die Nächste. Das war die 10. Folge von Good Lancer, ich danke vielmals fürs Zuhören und ich hoffe es hat euch gefallen. Bis bald!